0: 12. Dezember Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Aufgenommen von Elli Bärbeles Weihnachten von Ottilie Wildermuth Es ist der heilige Weihnachtsabend. Da herrscht in der Stadt eine emsige, stille Geschäftigkeit in den Häusern und auf den Straßen. Die Vorbote in der fröhlichen Bescherung. Man sieht Dienstboten eifrig dahertrippeln, die noch etwas Vergessenes oder Spätgefertigtes auf den Weihnachtstisch holen müssen. Bunte Wachslichter oder Zuckerwandenden in den Christbaum. Schusterjungen tragen ein paar glänzende, nagelneue Stiefel. Der Sattler bringt das neu beschlagene Wiegenpferd. Die Putzjungfah ein rosarotes Hütchen. Alles noch zur Verherrlichung des Festes. Oben in der großen Stube, wo das Licht so verheißungsvoll durch die Gardinen schimmert, da wartet die Mutter als die Stellvertreterin des lieben Christkindes. Sie Ordnet und röstet und bereitet, und die Kinder sitzen mit mühsam bezähmter Ungeduld in der Kinderstube, um auf den glückseligen Augenblick zu warten, wo der Ruf ertönt und ihnen der Lichterglanz entgegenströmt. Auf dem Dorfe wird, in Schwaben wenigstens, der Christabend nicht so umständlich gefeiert. Er gleicht dort mehr jener wunderbaren Nacht, wo in tiefer Stille im armen Stalle der Glanz der heiligen Weihnacht aufging, wo nur schlichte Hirten sich sammelten um die Krippe und hoch oben vom Himmel her der selige Festchor klang. Sobald es dunkel wird, werden Kunkeln und Spinnräder, alles Arbeitsgerät beiseite gestellt. Seid still, Kinder, es ist der heilige Abend, ermahnt man die Kleinen in jedem ordentlichen Haus. Der Vater liest wohl in der Bibel, oder man plaudert zusammen von alten Zeiten und geht zu guter Zeit zur Ruhe. Eine einfache Bescherung macht den Müttern auf dem Dorfe wenig Mühe und Sorgen. Ein Weihnachtsbaum wird meist nur den kleinsten Kindern angezündet. Man beschert da in der Stille der Nacht, so als die Kinder früh morgens ihre kleinen Gaben am Bett finden, und glauben, das liebe Christkindlein habe sie gebracht, während sie schliefen ein paar Äpfel und Nüsse, wenn's hochkommt ein Lebkuchenherz. Nur wer so glücklich ist, einen wohlhabenden Paten oder eine reiche Patin zu haben, darf am Morgen des Weihnachtsfestes einen Besuch bei ihnen machen mit der Frage Guten Morgen, Tote und Göderich, was hat's Christkind gebracht? Gibt es dann ein Tellerchen mit Backwerk, ein Halstüchlein oder eine neue Weste, so ist das schon ein unerhörter Reichtum. Es war ein klarer, kalter Winterabend, und die Sterne spiegelten sich im Neckerfluss, an dessen Ufer der Fährmann, im Dorfe der Fähren Hannes genannt, auf und ab ging, um sich die Kälte zu vertreiben, bis die Stunde schlug, wo er seine Fähre verlassen durfte. Neben ihm trippelte Bärbele, sein sechsjähriges Töchterlein, ihre erstarrten Hände in die Schürze gewickelt. Sie wollte durchaus nicht gelten lassen, dass sie fror, weil sie so gern beim Vater an der Fähre blieb, um mit überzufahren, wenn Leute kamen. Vom Dorfe hörte man noch die Pumpe der Brunnen und das Brüllen des Viehs, von dem nahen Hügel vor mit lautem Geschrei die Knaben blitzschnell auf den Bergschlitten herab. Jetzt aber scholl die Bergglocke vom Turm. »Bet Bärbele«, sagte der Vater, indem er seine wollene Mütze abnahm und die Hände faltete. Auch Bärbele legte die Hände zusammen und sprach andächtig den Vers, den sie die Mutter zur Betglocke gelehrt hatte. »Lieber Mensch, was mag bedeuten, diese späte Glocken läuten. Das bedeutet abermal deines Lebens Ziel und Zahl. Wie der Tag hat abgenommen, so wird auch der Tod bald kommen.« Lieber Mensch, so schicke dich, dass du sterbest seliglich.« Die Knaben drüben waren beim ersten Schall der Beetglocke rasch mit ihren Schlitten abgezogen. Der Ferge trug seine Ruderstangen in das kleine steinende Häuschen, das von einem riesigen Wacholder beschattet am Ufer stand, und warf noch einen langen, aufmerksamen Blick über den mondbeschienenen Fluss bis auf den Flusspfad, der vom jenseitigen Ufer ans Wasser führte. Drüben war alles ruhig, nur an den Fenstern des schlößchens das nicht fern vom Ufer stand, sah man seit längerer Zeit zum ersten Mal wieder Licht. Der Ferge kettete die Schiffe fest an dem Pflock und schickte sich mit Bärbele zum Heimgehen an. »Aber was ich weiß, Vater«, sagte die Kleine, »so, was weißt, ich darf heut Nacht aufbleiben, bis man's Kindeln wiegt.« »Das wiegen nennt man die Sitte, die sich in vielen schwäbischen Dörfern erhalten hat, wo die Schulknaben um Mitternacht vor dem Christfest einen Weihnachtschoral vom Kirchturm singen. »Du«, sagte der Vater, »oh, du wirst schläfrig.« Gewiß nicht, versicherte die Kleine, indem sie fröhlich an seiner Hand hüpfte. Die Mutter hat mir's versprochen. Aber der Basier Christoph, der hat's gut, der darf selber mitsingen. Ich möchte auch ein Bube sein, dann könnte ich auch mal ein Ferge werden. Da wär's was rechts, sagte der Vater, der wie die meisten Väter seinem Kind einen glücklicheren Beruf wünschte, als ihm das Seinige schien. Ei, das ist nett, so im Schiff liegen, wenn die warme Sonne scheint und immer wieder andere Leute hinüber und herüberführen oder gar das große Wagenschiff mit ganzen Wagen oder Keisen. Unter dem Geplauder der Kleinen waren sie in dem Wohnhaus des Fergen angekommen, das ganz vorn noch etwas abseits vom Dorfe lag. Durch die enge, geschwärzte Flur, die zugleich Küche war, trat man in die niedrige Stube. Annemarie des Fergenweib und Christine die Witwe, die in dem Dachkämmerlein des Hauses zur Miete wohnte und der Kürze halber Base genannt wurde, saßen am Ofen, beim Schein eines Quellämpchens beisammen. Die Spinnräder waren beiseite gestellt. Sie plauderten angelegentlich von allen überstandenen Sorgen und Trübsalen ihres Lebens während Christoph, der Sohn der Base, ein etwas unmüssiger Junge, sich in der Ecke der Stube damit unterhielt, der Katze den Belz zu streicheln, bis es Funken gab. »Guten Abend, beisammen«, sagte der Ferge, indem er eintrat und seinen dicken, groben Rock mit einem alten, gestrickten Wams vertauschte. Den Schlafrock und Pantoffeln sind auf dem Dorf noch nicht in Mode, zumal in der Hütte eines armen Fergen.« »Du kommst wieder zuletzt«, sagte Annemarie, »der andere Ferge ist schon lange daheim.« »Warum sollen wir alle erfrieren, wenn du gut mit dir es kommen ja heut wenig Leute. Hab ihn heimgehen lassen, ein andermal ist's an mir. Ja, an dich kommt's nie, murmelte das Weib. Du bist nur zu gut. Nichts Neues passiert, Hausherr? fragte die gesprächige Base. Passiert alleweil nichts, sagte gleichmütig der Ferge. Doch ja, Verwalters von drüben sind ein paar Mal hin und her gefahren mit allerlei Sachen. Morgen kommt richtig die neue Herrschaft. Ein absonderlich geflüstertes sich in so mitten im Winter, meinte Annemarie und auch nicht schicklich, an einem so hohen Fest so ein Getu anzustellen. Drum hat der junge Herr alles nur herrichten lassen, berichtete Bärbele. Verwalters Liese hat mir's erzählt. Ja, die weiß alles, der kleine Fürwitz, lachte wohlgefällig der Ferge, die plappert wie ein altes. So schöne Tapeten seien da, erzählte Bärbele weiter, und goldige Kronleuchter und Teppiche, oh, ich möchte's nur sehen. Und das alles kriegt die junge Frau zum Kristall. Mich lässt Verwalter Liese vielleicht einmal hineinsehen, wenn sie wieder verreist sind und Die kleine hüpfte wieder bei dem bloßen Gedanken an die Herrlichkeit, die sie möglicherweise noch sehen durfte. Annemarie brachte Kartoffeln und Suppe von einem Festmahl am Heiligen Abend wusste man nichts. Erst am Christfest wurden süße Birnschnitze gespeist. Die Base wurde zu Tisch geladen, was sie nur nach vielen Umständen annahm und sich zu jeder Kartoffel noch besonders nötigen ließ. Christoph war nicht so umständlich, der langte tapfer zu und ließ sich's gehörig schmecken. Bärbele war viel früher fertig und zupfte ihn ungeduldig am Wams. Sing noch nicht? fragte sie leise. Ist noch zu bald, sagte Christoph kurz. Komm, wir wollen rausgehen und ein bisschen horchen, ob die anderen Buben noch nicht kommen, bat Bärbele, und Christoph ließ sich endlich dazu bewegen, obgleich er lieber am warmen Ofen sitzen geblieben wäre. Es freute ihn, dass ihn das kleine Mädchen so mit Respekt betrachtete, seit sie wusste, dass er vom Turm singen durfte. Als die Kinder fort waren, holte Annemarie aus der Schublade ihrer einzigen Kommode die schönen roten Äpfel, das große, bunt verzierte Lebkuchenherz und die Nüsse, die zu Bärbeles Bescherung bestimmt waren, und ordnete sie auf dem weißen, blaubemalten Porzellandeller, dem schönsten Stück ihres einfachen Gerätes an. Ist fast so fertig für uns, meinte Hannes. So ein Staatslebkuchen wäre ja für den Spezial, die recht. Ach was, entschuldigte Annemarie. Das arme Kind hat ja nicht einmal eine Tote, wie die Kinder anderer Leute, da müssen die Eltern ein übriges tun. Ja, so ein Tröpflein, das die Nottaufe erhalten, dauert mich nachher immer, sagte die Base, wenn es dann sein Lebtag ohne Töte und Tote herumlaufen muß Döte und Tote, die Taufpaten, sind nämlich auf dem Dorfe in Schwaben gar eine wichtige Person für ihre Patchen. Arme Leute wählen gewöhnlich wohlhabende Paten, und auch dem Erbsten wird fast nie diese Bitte abgeschlagen. Außer der reichlicheren Weihnachtsgabe erhält das Patchen an der Konfirmation ein Teil des Anzuges, manchmal gar ein silberbeschlagenes Gebetbuch vom Herrn Döte oder der Frau Döte und wird dazu Gast geladen. Auch in späteren Jahren nimmt sich manchmal der gute Dote noch mütterlich eines verwaisten Kindes an. Nun, was das betrifft, entgegnete Annemarie mit einigem Stolz. So hätte unser Bärble eigentlich eine fürnehme Dote, nur dass sie nicht da ist. Ja, das ist eben gerade die Hauptsache, Hausfrau, meinte die Base. Aber wie ist denn da zugegangen, am Bärbelis Taufe? Ich hab nur die Leute davon sagen hören, ich war ja dazu mal noch nicht hier. Der Hannes weiß besser als ich, sagte Annemarie. Ich war dazu mal so schwach, dass ich kaum aufstehen konnte. Hannes war nicht sehr aufgelegt zum Plaudern, am Ende aber ließ er sich doch von der neugierigen Base bewegen, mit seiner Geschichte herauszurücken. Heute sind's gerade sechs Jahre, an. an. Es war fast eine Nacht wie diese im Vollmond, schier so hell wie am Tag. Ich musste draußen am Neckar sein, da der andere Ferge krank lag, und ich tat's bitter ungern, und das Bärbele war gerade eben geboren worden, und mein Weiblacker schwach und krank daheim. Ich wollte aber doch aushalten bis zum beglocken läuten und schaute also hinüber auf die andere Seite, wo das Schlüsslein steht, in dem die alte gnädige Frau noch gelebt hat, und habe weiter an nichts gedacht als an das Weib daheim. Und da hörte ich auf einmal einen hellen Schrei vom anderen Ufer drüben und sehe ein Weibsbild im Wasser zuspringen, und ein paar Mannspersonen mit Schreien und Jodeln ihr nach. Da schrei ich aus aller Macht hinüber Ich komm, und stoße ab, so schnell ich kann, die Kerle drüben springen davon, und ich komme noch eben recht, dass ich das arme, erschrockene Jungfalle, das ganz bis zum Wasser hergesprungen war, ins Schiff tragen und herüberführen kann. Es war so ein junges Fräulein und so erschrocken, dass sie lang schier gar nicht schnaufen, geschweige denn reden konnte. Eine schöne Jungfer? fragte Christine. »Drauf habe ich nicht geguckt, sagte Hannes trocken. Annemarie aber versicherte: Bildschön, Base, Bildschön. Sie hatte so schöne rote Bäcklein und ein feines himmelblaues Kleid und goldiges helles Haar mit lauter Locken und einen Pelz. Die Königin kann es nicht für fürnimmer haben. So? Ich habe geglaubt, du habest vor Schwäche nichts gesehen, sagte Hannes mit komischer Verwunderung. Ach was, erzähl's mir weiter, rief Annemarie. Also, wie wir herüberkamen, fuhr Hannes fort, sie mir nach und nach, dass sie auf Besuch sei im Schloss drüben, und weil der Mond so schön gescheint habe, so habe sie und noch so ein Fräulein drüben ein bisschen Lust wandeln wollen. Die vornehmen Leute haben oft gespaßige Gelüste, statt dass sie froh sein sollen in ihren warmen Stuben. Also, wie die zwei da rumspazieren, kommen ein paar rauschige Burschen daher, die sie erschrecken und ängstigen mit ihrem wüsten Geschrei. Die verzagten Jungferlein springen auseinander und wissen nicht, wohin. Die einen dem Schloss zu, die andere gegen den Neckar, wo ich sie dann geholt habe. Und wie wir hübsch am Ufer waren und die Burschen drüben fort, wollte sie, ich solle sie sogleich wieder hinüberfahren und bis ans Schloss begleiten. Sie wolle mir ein gutes Trinkgeld geben. Aber es läutete die beglocke und ein Nachbarin kam heraus und rief mir, ich solle sogleich heimkommen mein Kindlein sei so schwach und werde sterben. Da wusste ich nicht, was mit dem Jungfalle anfangen. Es war niemand um den Weg, der sie hätte hinüberfahren können, und jeden lasse ich auch nicht an mein Schiff. So sagte ich ihr, sie soll derweil mit mir in mein Haus kommen. Sobald ich daheim weg könne, wollte ich sie wieder heimbringen, und sie ging gutwillig mit, weil sie wohl musste. Wie ich heimkomme, ist das Tröpfle des bärbeles so schwach, wie ein Lichtlein am Auslöschen, und mein Weib weinte, daß es ohne die heilige Taufe sterben sollte. Ich lasse das Jungfalle am Ofen sitzen und spring zum Herrn Pfarrer, der gleich mit mir kam, wie er ging und stand. Er konnte nicht mehr die heiligen Gefäße mitnehmen, ich brachte das Wasser in unserem Krug. Das Jungferlei hatte das Kindlein auf dem Arm und weinte. »Wollen Sie Taufzeugin sein?« fragte der Herr Pfarrer, der sich wohl auch verwunderte, wenn eine so fürnehme Jungfrau in unser armseliges Häuslein kam. In Gottes Namen ja«, sagte sie, und stellte sich mit dem Kindlein vor ihn. »Wie soll das Kindlein heißen?« fragte er wieder. »Barbara, rief mein Weib.« Ihre Mutter Selig hat so geheißen. Amalie sagte es Fräulein leise, und der Pfarrer taufte es Barbara Amalie. Dann hat er so andächtig dazu gebetet, und das Kindlein, ob es zum Leben oder zum Tode bestimmt sei, dem Herrn so getreulich empfohlen, dass unsere Herzen ganz getröstet waren. Kaum war der Herr Pfarrer fort, so rufen mir die Nachbarsleute. Am Ufer drüben laufe man mit Fackeln und Laternen herum und schreie herüber. Es scheine, dass sie jemand suchen. Ach, da sucht man mich, rief das Fräulein. Weckte das Kindlein, das sie Seite auf dem Arm gewiegt hatte, in sein Bettlein, und sprang dem Necker zu, so geschwind, dass ich ihr kaum nachkam. Als ich sie hinübergeführt waren drüben bediente vom Schloss und Mägde und Frauenzimmer, und es war ein Gefrage und Geküß, dass man meinte, sie sei eben von den Toten auferstanden. Ich aber fuhr in der Stille wieder hinüber, mich trieb's zu meinem Kindlein, ich fürchtete, ich treffe es tot. Aber es war noch am Leben, und der liebe Gott hat es uns erhalten bis auf den heutigen Tag. »Und die vornehme Dote hat ihm gar nichts gegeben?« fragte Christine. »Ein goldenes Kreuzle mit einem blauen Stein, das sie in einem schwarzen Sandbändlein um den Hals trug, hat sie ihm aufs Kissen gelegt«, sagte Annemarie. »Und die alte, gnädige Frau von drüben hat meinem Mann einen Taler Trinkgeld geschickt und mir eine Flasche alten Wein. Die Fräulein Dote aber hat nichts mehr von sich hören lassen.« »Das war aber doch nicht schön«, meinte Christine, »wenn's auch nur eine Notdaufe war. Dote ist sie doch immerhin.« »Es ist dir nicht so übel zu nehmen«, sagte entschuldigend Annemarie. »Wahrscheinlich ist sie bald heimgereist und vielleicht weit fort. Die alte Frau ist gleich nachher gestorben, der junge Herr in die Fremde gereist, und da ist sie wohl nicht wieder in die Gegend gekommen. Für uns war es doch ein guter Abend. Das große Trinkgeld, und auch das Kind hat ihr ein schönes Andenken. Und wie das schwächliche Kindlein zu gediehen ist, habe ich oft denken müssen, das Fräulein habe ihm doch Glück gebracht, weil sie gar so schön und holselig war und so andächtig gebetet hat unter der Taufe.« Annemarie hatte unter dem Reden eine kleine Bescherung versteckt, denn Bärbele und Christoph waren ziemlicher Frauen wieder hereingekommen und horchten aufmerksam ihre Rede zu. Bärbele hörte gar so gern von der unbekannten Tote erzählen, und es war ein Fest für sie, wenn sie das goldene Kreuzchen sehen oder gar einmal umhängen durfte. Sie hatte keine Feenmärchen gehört oder gelesen. Aber wunderbar wie eine Fee erschien das vollzügige Fräulein im himmelblauen Kleid in ihren Träumen, und sie meinte oft, die Tote müsse doch einmal wiederkommen. Hannes war sehr müde und schläfrig und legte sich bald zu Bette. Die Frauen aber hatten den Kindern versprochen, aufzubleiben, bis man das Kindlein wiege. So suchten sie sich, und um die Kinder wach zu erhalten, mit allerlei Geschichten und Gesprächen. Bärbele hatte viel schöne Weihnachtsreimlein von der Mutter gelernt und war stolz, dass sie fast noch mehr wusste als der große Christoph. Am Ende aber schlummerte sie doch ein auf dem Schemel zu Füßen der Mutter, die wie die Christine auf dem Stuhl eingeschlafen war. Christoph hatte sich hinausgeschlichen, um sich mit den anderen Knaben in der Schule zu versammeln bis es Zeit sein würde, auf den Kirchturm zu steigen. Bärbele wachte auf, als es still, ganz still in der Stube war. Die Mutter und Christine schliefen noch, das Lämplein war erloschen, nur das klare Mondlicht erhellte das Stüblein. Sie schlich leise hinaus und blickte zum Turm, wo man einige Lichtlein Fünkeln sah. In dem Augenblick schlug die Glocke zwölf und von oben erklang von allen hellen Kinderstimmen das Wiegenlied des göttlichen Kindes. »Ehre sei Gott in der Höhe, der Herr ist geboren.« Das klang dem Kinde so wunderbar wahrhaftig wie eine Stimme vom Himmel. Sie dachte nicht mehr an die vornehme Pate, nicht an alle Herrlichkeit der Welt, die nicht für sie bestimmt war. Es war ihr, als habe sie einen Strahl von dem Glanz des Himmels gesehen, und tief, tief drückte sich das heilige Gefühl der Weihnacht in ihre junge Seele. Der Morgen des heiligen Christfestes war angebrochen, ein klarer frischer Wintermorgen, wie tausende von Brillanten schimmerte der Schnee im Sonnenschein. Im Dorf herrschte die feierliche Stille, die auf dem Lande so schön den Sonntag vor den Arbeitstagen auszeichnete. In den Häusern rüstete man sich zum Kirchgang. Nur Kinder sah man auf den Straßen, die blau gefrorenen Gesichtchen glänzend von der Freude des Morgens, da und dort bis eines den köstlichen Lebkuchen. Aus Häusern, wo man reichlicher bescherte, kamen kleine Mädchen mit rosaroten Schürzchen und einer neuen Puppe auf dem Arm, dicke Buben, die in eine hölzerne Trompete bliesen, und die anderen sammelten sich um die Glücklichen und staunten die neuen Schätze an. Bärbele hatte keine Puppe und kein neues Schürzchen. Mit dem verzierten Lebkuchen hatte die Mutter all ihre Mittel erschöpft. Aber ihr Winterkleidchen aus einem alten Rock der Mutter verfertigt war sauber und warm. Ihr blondes Haar war schon glänzend und glatt gekämmt und in Zöpfchen geflochten, die zu ihrem großen Stolz hinten gerade wie Wegzeiger hinausstanden. Sie war so vergnügt wie die anderen und stellte sich mit dem schönen Lebkuchen, den sie gar nicht wagte anzubeißen, stolz und die kleine Schar. Aber als die Kinder zusammenstanden und sich erzählten, bis wenn sie zu dem Döte oder der Tote bestellt seien, als nach der Kirche da und dort, eines mit strahlendem Gesicht reich beladen mit Geschenken einherzog, die kleinen Geschwister neugierig und jubelnd hinterdrein, da ward der Bärbele doch das kleine Herzchen schwer, und sie schlich sich betrübt zur Mutter, um zum hundertsten Male zu fragen, warum sie denn keine Tote habe. Um sie zu trösten, wandte die Mutter das schöne goldene Kreuzchen um und versicherte ihr, dass er eigentlich mehr wert als alles, was die anderen Kinder von ihrem Paten bekommen. Nun war die Kleine wieder vollkommen glücklich, hob ihr Köpfchen so hoch sie vermochte, nur damit jedermann den neuen Schmuck an ihrem Hälschen sehen und bewundern konnte. Nachmittags war im Dorfe große Bewegung, und die Straße stand voll Leute. Der gnädige Herr vom Schlösschen drüben sollte mit seiner neuen Frau und vielen Gästen auf Schlitten durchs Dorfe kommen. Sie hatten geglaubt, der Necke werde fest genug gefroren sein, um die Fahrt auf Schlitten hinüberwagen zu können. Dem war aber nicht so, und die Fähre hielten das große Wagenschiff bereit, um sie hinüber zu befördern. Ein großer Schlitten war im Dorf eine seltene Erscheinung, da gewöhnlich hier der Neckar den Schlittenfahrten ein Ziel setzte. Darum war alt und jung in Bewegung, da man noch neugierig war, den jungen Herrn Baron wiederzusehen. Die Voreltern des Barons hatten freilich eine größere Bedeutung für die Dorfbewohner gehabt. Ihnen hatte das Dorf mit einigen anderen der Gegend zu eigen gehört. Jetzt hatte der junge Baron nur noch einige Rechte: den Besitz des Schlößchens und der schönen Güter, die dazugehörten. Aber er war doch immer noch eine wichtige Person für die Bauern die ihn Hatten unter sich aufwachsen sehen die alte gnädige Frau war so gut gegen die Armen gewesen und man freute sich das lang verlassene Herrenhaus endlich wieder geöffnet zu sehen sie kommen sie kommen schrien atemlos die knaben die vor's dorf hinaus der Schlittenfahrt entgegengegangen waren und nun mit den Pferden um die Wette hereinsprangen unter lustigem schönen mit mutigen Rossen bespannt von drei eleganten Schlitten mit Tiger und Bärenfellen bedeckt durchs Dorf man erkannte den jungen Herrn an der freundlichen Höflichkeit mit der er ringsum grüßte. Auch die Dame neben ihm, in dem weißen Pelz, dem blauen Samt tot mit wehenden Federn, verneigte sich freundlich. Ihr Gesicht konnte man nicht recht sehen, da sie es mit einem feinen blauen Schleier vor dem Wind geschützt hatte. Am Neckarufer gab es zum größten Vergnügen der Zuschauer einen langen Aufenthalt. Ein Teil der Herren und Damen wollten aussteigen und sich im Kahn übersetzen lassen, indes man die Schlitten langsam auf dem Wagenschiff hinüberfuhr. Während die anderen mühselig und langsam aus den Umhüllungen krochen, schlüpfte die junge Baroness gewandt aus dem warmen Fußsack und hüpfte aus dem Wagen. Die Bewunderung der Kinder, die mit aufgesperrten Mollen zusahen, wurde durch die zierlichen Adlerstiefelchen mit weißem Pelz besetzt aufs Höchste gesteigert. Der Fergenhannes hatte seinen besten Sonntagsstart angelegt, den dreispitzigen Hut statt der Pudelmütze aufgesetzt und stand bereit, seine vornehmen Kunden überzufahren. Der Wind wehte den Schleier zurück von dem schönen, blühenden Gesicht der Dame, und dem sonst so schweigsamen Fergen entschlüpfte ein Ausruf der Überraschung. Die Dame beachtete es nicht, sie blieb einen Augenblick stehen, ehe sie das Schiff betrat, und blickte nachdenklich über den Fluss hinüber. »Da drüben bin ich einmal in großer Angst gestanden«, sagte sie lächelnd zu ihrem Gemahl. »Ich habe dir schon einmal erzählt, es war am Weihnachtsabend. Ich war immer ängstlich und leicht zu erschrecken.« »Drum brauchst du guten Schutz«, sagte zärtlich der Baron, und half sorgsam in das Schiff. Dem Christoph hatte der Ferge erlaubt, dass er Rudern helfen durfte, Bärbele hatte sich ihr Vorrecht als des Fährmanns Töchterlein nicht nehmen lassen. Sie saß in ihrem Feststadt am Schnabel des Schiffes und schaute halb in Angst, halb in Freude, mit großen, runden Augen nach der schönen Dame, die wie ein leibhafter Engel vom Himmel vorkam. Jetzt blickte auch die Dame auf das Kind und rief verwundert Das ist ja mein blaues Kreuzchen, das ich so gerne als Kind und als Mädchen getragen. Kind, woher hast du das? Von meiner Tote, sagte Bärbele sehr bestimmt, in geheimer Angst, man wolle ihre Kleinut nehmen. »Was ist eine Tote?« fragte die Dame, der diese Benennung fremd war, die aber eine plötzliche Erinnerung überflog. »Eine Tote ist eine, wo einem ein schönes Christkindl Weihnachtsgeschenk gibt,« rief Christoph herzhaft darüber, erschrak aber wieder über seine eigene Keckheit. Bärbele hatte die Mutter von frühesten Jahren so oft und viel gefragt, »Was ist eine Tote?«, dass sie die Antwort auswendig wusste und jetzt zu ein Sprüchlein andächtig her sagte. »Meine Tote hat in der heiligen Taufe für mich versprochen, dass ich dem lieben Gott wolle treu sein.« Sie hat doch versprochen, dass sie sich in Seele und Leib um mich annehmen wolle. Hat sie das? fragte die Dame, der nun wieder die volle Erinnerung an jenen Weihnachtsabend erwachte, während der Ferge, der sie gleich erkannt, vom Ufer abstieß, halb verlegen, halb verwundert, über sein keckes kleines Mädchen. Und wie heißt denn deine Tote, mein Kind? fragte nun die Baronesse wieder, indem sie sich liebevoll zu der Kleinen niederbeugte. Amalie, erwiderte Bärbele bestimmt, und sie ist ein vornehmes Fräulein, und ich heiße Barbara Amalie und ihr habt mich geführt, rief die Dame, sich rasch dem Ferge wendend. Und das ist das schwache Kindlein, das sich in der niederen Stube über die Taufe hielt, in jener Nacht, die mir nachher wie ein Traum vorkam. Wann war denn das? fragte der junge Baron, der nicht recht begriff, wovon die Rede sei. Oh, du warst damals schon auf der Reise, und ich war noch bei deiner Mutter, sagte die junge Frau. Und während der Ferge unter dem Rudern dem gnädigen Herrn die einfache Geschichte jener Nacht erzählte, hatte sie das Kind zu sich auf die Bank gesetzt und streichelte seine frischen kalten Wangen, und sagte ihm, dass sie tote Amalie sei, was dem Bärbele nun das Wunderbarste von allem erschien. Sie waren am Ufer angekommen, und Hannes wollte nun eilig abstoßen, um die anderen herüberzuholen. Bärbele wäre gern wie ein Fischlein geschwind hinübergeschwommen, um der Mutter die merkwürdige Geschichte zu verkünden. Die Baronesse sagte nur noch im Aussteigen Bärbele, liebes Kind, willst du diesen Nachmittag mit deiner Mutter zu uns herüberkommen? Bitte, komm gewiß, ganz gewiß, und sie ging mit ihrem Gemahl zu Fuß voraus, da die Schlitten noch nicht übergeschifft waren. Bärbele aber, sobald der Vater am anderen Ufer angefahren war, wollte nichts mehr sehen von Damen und Herren. Sie sprang so schnell ihre Füßchen gehen wollten zur Mutter und schrie ganz atemlos, »Mutter, Mutter, die Tote, die Tote Amalie, und sie ist so arg schön, und sie ist die neue gnädig Frau, und wir sollen zu ihr kommen.« Annemarie hatte nun zu tun, bis das Kind beruhigte und nach und nach die Sache erfuhr, da war sie denn freilich auch fast so merkwürdig wie dem Bärbele. »Ja, es war so.« neue gnädige Frau war die unbekannte Tote, die damals als ganz junges Fräulein in die arme Fergenhütte gekommen war. Die Zeiten, ein rascher Wechsel von Erlebnissen, hatten sie ganz das kleine Patchen vergessen lassen, das sie auch schon versterbend gehalten, als sie es damals in den Armen hielt. Nun aber wollte sie das Versäumnis gut machen. Es war beinahe Abend, als endlich Frau Annemarie sich ein Herz gefasst hatte und im allerschönsten Putz mit ihrem Bärbele am Schloss drüben ankam. Der Vater hatte sie nur bis ans Ufer begleitet, mit Herzklopfen stiegen sie die neuen Treppen hinauf und betraten das schöne Vorzimmer, in dem sie die Kammerjungfer warten hieß. Sie durften nicht lange warten. Bald kam die junge Frau Baronin selbst, die nun ohne die vielen warmen Hüllen dem Bärbele erst recht wie ein Engel vorkam. Sie bot der schüchternen an dem Reh herzlich die Hand, freute sich, dass sie wieder so gesund und rüstig sei, und erzählte ihr die Ursache, warum sie so lange nicht mehr in die Gegend gekommen sei, so daß die gute Frau ganz zutraulich wurde. »Aber ich muß anzünden«, rief plötzlich die Dame und eilte rasch davon. Nach einer Weile klang ein silbernes Glöckchen, und Bärbele und ihre Mutter wurden von der Kammerjungfrau in den großen Saal geführt. »Ach, was für eine Herrlichkeit«, ging da dem armen Kinde auf. Zur anderen Türe waren all die Herren und Damen eingetreten, aber Bärbele scheute sich nicht vor ihnen. Sie meinte fast, sie sei geradewegs in den Himmel hineingekommen. Da kam es auf ein paar Engel mehr oder weniger nicht mehr an. Der große Saal war ganz neu und prächtig gemalt, und von der Mitte der Decke hing ein kristallener Kronleuchter, mit vielen hellen Kerzen. Auf den Tischen unten brannten viele Lichter in silbernen Leuchtern und grüne Tannenbäume, die in der Eile noch vom Walde gebracht worden waren. Dazwischen stand prächtiges Zuckerwerk und reiche und zierliche Geschenke, und die Lichter und Geschenke und all das schöne Gerät im Saal flimmerten und funkelten zusammen, daß es Bärbele wie im Traum vorkam, und auch Frau Animer nichts konnte, als die Hände zusammenschlagen. Sieh, Kind! »Das ist eine Bescherung«, sagte die Dame vom Schloss, und führte Bärbele an einen Tisch, der mit gar herrlichen Dingen besetzt war. »Komm, nimm, das ist alles dein«, sagte sie ermutigend. »Deine Pate ist ja von lange her das Weihnachtsgeschenk schuldig geblieben.« Bärbel nahte zögernd mit gefalteten Händchen. Von der Mutter war sie gelehrt worden, ist sie daheim ihre kleine Bescherung in Empfang nahm, vorher ein Weihnachtsverschen zu beten. Darum legte sie auch jetzt die Hände zusammen und betete, was sie eben im Anblick dieser Pracht einfiel. Der Sohn des Vaters Gott von Art, ein Gast in der Welt hier ward, er führt uns aus dem Jammertal und macht uns zu Erben in seinem Saal. Die Herren und Damen, die auf das Bauermäklen wie auf einer göttlichen Schauspiel gesehen hatten, fühlten ihr Herz seltsam bewegt von des Kindes frommen Worten, und die Tote fürchtete fast, ob sie mit den reichen Geschenken nicht des Kindes einfachen Sinn verderben könne. Sie hatte freilich nicht darauf gerechnet, dass sie heute noch ein Patchen bescheren werde, aber sie hatte ein gutes, freundliches Gemüt, und wusste, dass sie überall Kinder treffe, denen sie Freude machen könne. Darum hatte sie allerlei niedliche Kleinigkeiten mitgenommen, die jetzt lauter Wunder waren für Bärbele, dazu guten warmen Kleiderstoff, und als Königin über all dem sah sie eine prächtige Puppe, Amalias eigene Puppe noch, die sie von den her aufbewahrt hatte, die nun dem neu entdeckten Patchen geopfert wurde. Bärbele brauchte eine gute Weile, bis ihre Schüchternheit und Überraschung sie zu warten kommen ließ, bis sie wagte, so prächtige Dinge als ihr Eigentum anzusehen. Allmählich aber wachte ihre ganze Lebhaftigkeit auf. Sie vergaß alles um sich her und brach zum Ergötzen ihrer Tote in lautem Jubel aus über jedes kleine Stückchen. »Luk, Mutter, Luk«, rief sie immer wieder, »aber wie schön!« »Aber das ist noch schöner. Das ist am allerschönsten.« Freilich verstand sie den Gebrauch all der schönen Dinge nicht zurecht, hielt das zierliche Häubchen für einen Halskragen, die gehäkelten Schuhe und das feine weiße Taschentüchlein für ein Halstuch. Aber die Puppe, die prächtige Puppe! Die konnte sie gar nicht genug mit verklärten Augen anstaunen. Und das hatte alles die gnädige Frau Dote gegeben, ermahnte sie die Mutter. Ja, sagte der Bärbele halblaut ins Ohr, aber ich weiß noch was, der liebe Gott ist eigentlich schuld daran. Ich habe schon oft heimlich gebetet, er soll machen, dass auch meine schöne Dote wiederkomme. Gerührt hörte es die Dote und gelobte sich im Stillen, auch durch zu viele Güte, nicht den frommen, einfältigen Sinn des Kindes zu verwirren. Als ein Wunder des Dorfes war bärbele mit ihrem Schätzen vom Schloss zurückgekommen, hatte aber allen ihren Kameraden ausgeteilt und besonders ihren großen Kameraden Christoph nicht vergessen. So wunderbar und herrlich ist es nun freilich nicht immer zugegangen. Die vornehme Pate lernte Maß halten in ihrer Güte. Aber sie hat sich getreulich des Kindes angenommen, und ohne ihr die bescheidene Heimat und den Stand zu entleiden, den sie Gott gesetzt hat, hat sie ihr noch vieles mitgeteilt, was ihr Geist aufhellte und ihr das Leben bereicherte und was sie geschickt machte, viel mit den Kräften zu dienen. Bärbele wurde die freundliche, geduldige Gespielin der kleinen Baronin und Baronessen, die treue befreundete Dienerin ihrer gütigen Bate, auf die sie sich verlassen konnte in allen Dingen. Viele Jahre sind nun seit jenem Weihnachtsabend vergangen. Der Fergen Hannes und seine gute Annemarie ruhen im Grabe, die Baronin Normalie auch, und ihre Kinder sind in fernen Landen. Das Schloss aber wird schön und sorgfältig im Stande gehalten von der stattlichen Frau Verwalterin, die einmal das kleine Bärbele war. Bärbele ist Witwe und haust mit ihrem Töchterlein Amalie in einem unteren Zimmer des Schlosses. Die schönen Zimmer hütet sie und hält sie in Ehren auf die Zeit, wo die Herrschaft wieder einmal einziehen wird. Die Frau Verwalterin ist weit umher geehrt und gesucht wegen ihrer Herzensgüte und wegen des klugen und verständigen Rates, den Arm und Reich bei ihr findet. Am Abend spaziert sie oft hinunter zur Fähre und plaudert da ein Halbstündchen mit dem Fergen. Er heißt nicht mehr Fergen Hannes, aber Fergenstoffel Stoffel und ist bärbeles alter Kamerad Christoph. Wenn Weihnachten kommt, so erzählt sie wohl ihrer Tochter manchmal von jenem herrlichen Christfest, wo die fremde Tote gekommen und ihr so viel Herrliches beschert, aber sie schüttelt den Kopf dazu und sagt, das ist nun alles längst vorüber, wenn aber in der heiligen Weihnacht um die Mitternachtsstunde der Gesang vom Turm tönt, Ehre sei Gott in der Höhe, der Herr ist geboren, so schaut sie mit freudig leuchtenden Blicken in den Himmel und sagt, es geht nicht vorüber, der schönste Weihnacht ist uns noch aufgehoben. Ende von Berbelles Weihnachten von Ottilie Wildermuth, gelesen von Elli, Oktober 2011.